1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al All Football Podcast y bueno, toca la edición 111. ¿Cómo estás, Anuel?
2: Muy bien, Mario. Este, Bueno, pues ya estamos con todos los equipos, habiendo jugado más de ocho juegos, o al menos ocho juegos más bien. Entonces, todos están por comenzar la segunda mitad de temporada, ¿no? Y bueno, me pueden encontrar en Twitter en la cuenta personal arroba arroba n torch bajo, a y escribiendo en arroba fútbol mx.
1: Perfecto. Y hoy sí está Jesús con nosotros. ¿Cómo estás, Jesús?
3: Bien, bien. Aquí sorprendido de que ya llevamos 111 episodios. Digo, yo un poquito menos, pero se entiende, ¿no? Eh, a mí me pueden encontrar en arroba jesús PZ y también en arroba raiders esp.
1: Bueno, y yo soy Mario. A mí me pueden encontrar en arroba zarpama. Y bueno, entonces hoy vamos a platicar de... Todo lo que ocurrió en la semana número 9 Pero bueno, antes, Jesús, ¿qué noticias tienes?
3: Bueno, esta noticia fue de la semana pasada Ahí Los Pats cortaron a, a Josh Gordon Y bueno, pues ahí en, en los waivers Los Seahawks fueron del único equipo en reclamarlo Y muy probablemente vaya a jugar el próximo domingo En cuanto a lesiones eh, El... Panthers ya puso a Cam Newton en IR, también en IR ya está con Alexander, linebacker de los 49ers La decepción del año pasado y de este año para los Jets, Jermaine Johnson, que le dieron un contrato millonario Ya también fue puesto en, en IR eh, Dos jugadores que seguramente se van a perder el resto de la temporada Pero todavía no los ponen en, en la lista de jugadores lesionados Es el la, la defensiva Arden Key de los Raiders, y que se rompió el pie y también de Sean Jackson, eh, eh, ya fue operado del, de la lesión que, que, que ha traído toda la temporada y se va a perder eh, lo que queda. También Adam Thielen eh, seguramente no va a jugar esta semana eh, y habrá que ver si no se, se pierde un poquito más eh, por una lesión del tendón de la, de la corva Y adicionalmente, hay Browns cortó al safety Jermaine Whitehead después de que se pusiera a pelear y a decir insultos en Twitter en Twitter después de que le dijeron casi casi que no sabía jugar y no sabía taclear. pero también para que se, se pone a contestar a la gente en Twitter. Y bueno, Eagles también cortó al safety Andrew Sendejo.
1: Bueno, este de Sean Jackson ya está en la, en la reserva de lesionados. También eh, Malcolm Butler, el cornerback de los Titans, también ya fue a la... Ya fue puesto en, en la reserva de lesionados. Y otro de Jets, eh, Josh Bellamy. Eh, bueno, entonces esos son los jugadores que van a la reserva de lesionados. Otra noticia es que eh, los Jaguars ya anunciaron que va de titular eh, Nick Foles. Entonces se acabó por el momento la era Minshew. ¿no? Eh, bueno, entonces pasamos ahora sí a los resultados de la semana número 9 y bueno empezó el partido del jueves los 49ers le ganaron 28-25 a los cardinals eh, en un partido donde Jimmy G pasó de ser game manager a game changer no todo el mundo toda la temporada había dicho que pues no había estado no había demostrado su su calidad como coreback que era solo un, un manager del juego pero bueno eh, en esta ocasión lanzó para Cuatro touchdowns y pues ayudó a que los 49 tuvieran una, un muy buen desempeño en terceras oportunidades. Completaron 11 de 17 terceras eh, oportunidades. Y bueno, por Arizona destaco a Kenjan Drake, el corredor que llegó de Miami, que corrió más de 100 yardas y un touchdown, ¿no? Bueno, eso fue rápido, un repaso del partido del, del jueves. Y ya en los partidos del domingo, los Texans le ganaron... ...26-3 a los Jaguars... ...Filadelfia eh, le ganó... ...22-14 eh, a los Bears... ...y... ...bueno, en un partido... Eh, ...relativamente emocionante... ...los Colts perdieron... ...26-24 contra... ...Steelers... ...un partido en el que... ...a pesar de que no corrieron... ...tuvieron menos de 100 yardas por tierra... ...menos de 200 yardas por pase... Eh, pues Steelers logró ganar, a pesar de que este, eh, el coreback suplente de los Colts, eh, Brian Hoyer, completara eh, tres pases de touchdown, pues Adam Vinatieri eh, otra vez empezó a fallar, ¿no? Falló dos goles de campo y un punto extra. ¿Cómo lo viste, Anuar?
2: Pues la verdad es que eh, no me sorprendió tanto el resultado. Yo, bueno, pues le he dado bastante crédito en, en el análisis a la, a la defensiva de, de Pittsburgh, que creo que está jugando su mejor temporada en los últimos cuatro años. Creo que línea por línea es una defensa muy sólida. Y bueno, la adición de Minka Fitzpatrick hace unas semanas pues vino todavía a fortalecer más esta, a esta defensa que es sumamente agresiva, ¿no? Este, bueno, de hecho, pues el mismo Fitzpatrick tuvo una, una devolución a touchdown en, de 96 yardas, ¿no? Que probablemente hubiera... Eh, bueno, si se hubiera concretado a esta... Eh, este avance de, de los Colts aunque aunque sea en un gol de campo pues hubiera cambiado totalmente el, el resultado de, del juego ¿no? entonces pues sí creo que la, la defensiva de, de Pittsburgh está haciendo un gran trabajo está manteniendo al equipo pues de, dentro de las posibilidades de, de pelear por algo de, de por un por un pase como, como como Dina a los a los playoffs y pues la ofensiva está pues digamos que haciendo pues labor de control no 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 la veo eh, para nada explosiva en este juego de hecho no, no participó James Conner fue Jalen Samuels el que estuvo a cargo de, de la ofensiva terrestre junto con Trey Edmonds y bueno pues este, la, la mayor parte de la producción de Samuels vino en el juego aéreo con más de 10 recepciones para 73 yardas y este y bueno me sorprendió una jugada de también de de este jugador, precisamente, que aparentemente había roto el plano para una anotación, y no, no, bueno, los árbitros marcaron que había hecho da una en la 1 y este, y Mike Tomlin no, nunca arrojó el, este, el pañuelo para, para retar, ¿no? Y bueno, a la postre, pues también este, eh, Pittsburgh tuvo que conformarse con, con un gol de campo, ¿no? Pero pues a mí me sorprendió que, que Tomlin no arriesgara cuando claramente había roto el plano. Eh, Jalen Samuels, ¿no? Y también hubiera sido, pues, una ventaja un poco más amplia para, para Pittsburgh. Eh, en cuanto a Indianápolis, pues, eh, Jacob Bissett no pudo terminar el juego. De hecho, nada estuvo, pues, menos del primer cuarto. Y de ahí vino la sustitución por Brian Hoyer, que no es un mal trabajo, como bien mencionas, Mario, lanzó para tres touchdowns pero no fue suficiente, ¿no? Eh, la verdad es que la ofensiva de... de de Indianapolis es buena, pero pues con ausencias claves como la T.Y. Hilton o la del de mismo Bisset, pues no, no no pudo alcanzar su, su potencial. Y como bien mencionas, pues ahorita Binatier es un volado, ¿no? no Ya está lejos de, de, de ser una garantía, lo ha demostrado durante la, toda la temporada y pues hace una semana lo salvó. Esta semana le tocó ser el villano, ¿no? Así va a estar, este, bueno, mientras lo mantengan como pateador. Pues los Colts van a estar en la cuerda floja en los partidos que necesiten eh, un pateador de, de. Bueno, para que, que su pateador cierre, cierre el partido, ¿no?
1: De acuerdo. Eh, Tú, Jesús, ¿algún eh, no. comentario?
3: Bueno, yo sí, yo la verdad creo que Steelers tuvo muchísima suerte en este partido. Eh, apenas pudieron ganarle a unos Colts, como ya mencionaron, sin Jacoby Brissett, sin Tigua Hilton. Eh, digo, Brian Hoyer no lo hizo mal, pero aún así o sea, es el tercer quarterback que tienen los Colts, ¿no? Y apenas si sí pudieron ganarles. Y bueno, Vinatieri, eh, el, la, la última patada allí, es evidente que no fue su culpa. Se ve claramente que el que, el, eh, el que le acomoda el balón ahí le pone las cuerdas hacia adentro y pues, por eso es que sale tan tan feo ese balón, ¿no? Sí, la defensiva de Steelers está jugando muy bien, pero la ofensiva, la verdad, no espanta a nadie. Y yo creo que sí, tuvieron muchísima suerte con, con la lesión de Brissett, que eh, el día miércoles van a confirmar si se va a perder una semana o cuánto. Pero se están emocionando mucho los Steelers por nada, la verdad. Bien. Bueno, entonces pasamos al siguiente partido.
1: Uh, el tazón de los perdedores, eh, los Dolphins le ganaron 26-18 a los Jets, eh, y otro partido que sí estuvo...
3: Ah, ahí de los... Perdón, Mario, de las noticias, eh, eh, el receptor Preston Williams también eh, de, de, de los Delfines se va a perder ya toda la temporada.
2: Y bueno, y Mark Walton, no recuerdo... Esto, ah, de sí, esta... suspendido
3: cuatro partidos.
2: Bueno, pues a los Dolphins no, no es que espieran algo, ¿no? Esto es que,
3: sobre mojado. Ya ¿verdad? perdieron el pick número uno. Y pasan yeah. estas lesiones.
2: Y pues vergonzoso, la verdad, lo que han mostrado los Jets, ¿no? Sam Darnold, la verdad es que está jugando horrible, ¿no? Ahí se saltó una controversia de quién es el peor coreback eh, de 25 años o menos. Y pues en la competencia, en la competencia pues está Trubisky. Baker Mayfield, Sam Darnold, pero creo que el que definitivamente se lleva este el, este este reconocimiento es Darnold, ¿no? que pues sí ha no, estado con... No, no, creo sí, que es,
3: no, es mucho peor Trobisky
2: ¿Viste la intercepción que hizo Darnold? Bueno, que tipo Darnold el, en, en zona de gol
3: <risas> sí, sí, o sea, sí se vio muy espatado, pero o por sea, lo menos no, 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 no tiene jugadores, no tiene línea, Trubisky simplemente es malo no, pero, y bueno, también hay Adam Gates, quién ya, sabe si lo vayan a despedir después de ese, esta temporada Dios, no. o sea, la verdad es
2: que sí, es, es un debate interesante pero la verdad es que yo creo que ahorita sí nos está mucho peor que, que incluso Trubisky si es algo que decir o sea, perder con Miami <risa> y, y la verdad es que Pues darnold
3: tuvo que ver en esa derrota Ya al siguiente Estamos hablando mucho de un equipo que ni vale la pena
2: <risa>
1: ah, En el siguiente partido eh, Los Chiefs le ganaron 26-23 eh, A los Vikings Se cortó la racha ganadora de Minnesota Kirk Cousins lanzó para Tres touchdowns Pero solamente 220 yardas eh, Dalvin Cook menos de 100 yardas Y Dix apenas 45 yardas por recepción, y en cambio los Chiefs, pues ya regresó eh, Tyreek uh -huh. Hill, tuvo un buen partido, 140 yardas, un touchdown, y el corredor Damian Williams, 125 yardas, sí, de, de estas 125, una carrera de 91 yardas, pero bueno, eh, suficiente para que los Chiefs le ganaran ahí en un gol de campo de último minuto de Harrison Butker, y ¿cómo lo viste, Noah
2: pues la verdad es que sí fue sorprendente que que, que Kansas City ganara este juego. Sobre todo porque eh, la, mucho le apostamos a que Dalvin Cook iba a tener un, un partido arrollador. Habíamos visto que la defensiva terrestre de Kansas City pues simplemente no había podido responder contra corredores. Aaron, Aaron Jones y Jamal Williams se habían despachado con la cuchara grande en la semana previa. Entonces, bueno, pues parecía que Minnesota debía de dominar sin problemas este juego, ¿no? Sin embargo, pues la defensiva no, no respondió como, como uh, pensamos y bueno, pues vino este pase, un pase largo, un par de pases largos a Terry Hill vino la carrera de Mian Williams y creo que en general la defensiva de Minnesota no ha estado tan eh, precisa como en temporadas anteriores, ¿no? Creo que está permitiendo demasiadas jugadas grandes, tanto por pase como por carrera. Ya lo hemos mencionado en otra edición del, del podcast, ¿no? Esta vez, pues, no, no, no hay, eh, pues, individualidades que estemos, este, que, que estén sobresaliendo como en otros años, ¿no? Poco se ha hablado de Harris, de Harrison Smith, por ejemplo. Xavier Rhodes, pues, tiene una calificación bastante baja en, en las estéticas que sacan de Pro Football Focus, a diferencia de otros años. Eh, Everson Griffin pues sigue con sigue siendo una amenaza en la presión contra el coreback, pero bueno, pues incluso Matt Moore pudo producir este sin tanto problemas. no Entonces, esta defensiva ha quedado a deber en lo que va a la temporada. Y bueno, pues sí creo que sí es un es un riesgo para que Minnesota pueda, este, pues, pueda rob, robarle. El número uno a Green Bay de la, de la división norte, ¿no? De la conferencia nacional. Y bueno, por parte de Kansas City, obviamente este triunfo es, eh, es, es, un, es una gran bocanada de aire eh, para volverse a posicionar eh, con cierta ventaja en la división oeste de la conferencia americana, ¿no? Eh, probablemente pues veamos pronto a Patrick Mahomes pero... Dado lo que ha mostrado Mad creo que tampoco hay tanta prisa, ¿no? Eh, definitivamente eh, vimos que eh, Andy, Andy Reid castigó a LeSean McCoy por su balón suelto, le dio muy muy poco juego y parece que Demian Williams va a ser el, el corredor titular en lo que resta de la, de la temporada, ¿no?
3: Bien, eh, Jesús. Eh, bueno, solamente agregar que creo que... Eh, el pass rush de los Chiefs está llegando En el mejor momento eh, Las primeras semanas Estuvo casi ausente Y las últimas dos semanas Creo que se ha visto muy bien ¿no? Y es el mejor momento Para que, que llegue la defensiva Para apoyar en ese momento A Matt Moore que comentaba No lo ha hecho mal Y eh, pues no apurar el regreso De, de Mahomes Bien, eh,
1: bueno entonces pasamos A el siguiente marcador eh, Carolina le ganó 30-20 a Tennessee eh, Buffalo le ganó 24-9 a Washington y en un partido que se fue a tiempo extra eh, los Seahawks le ganaron 40-34 a, a los Bucaneros un partido que perdían 21-7 en el segundo cuarto pues un gran partido de Russell Wilson ¿no? 378 yardas, 5 touchdowns eh, definitivamente lleva una temporada para ser considerada como el jugador más valioso, tiene 22 touchdowns y solamente una intercepción y pues también un gran partido de Tyler Lockett 152 yardas, dos touchdowns también el corredor Chris Carson 105 yardas y bueno, es el primer corredor eh, que le, le, le corre más de 100 yardas a Tampa Bay este año y ¿cómo lo viste Nor?
2: Pues la verdad estuvo bastante entretenido. Yo, bueno, como muchos esperaba, una batalla ofensiva, la verdad es que ambas defensivas no no, no son. no son sólidas, ¿no? Eh, en algún momento pues pensé que tal vez este. Tampa Bay podía, la, podía la sorpresa, pero bueno, el Seattle, jugando como local, pues este, también tenía cierta ventaja, ¿no? Eh, creo que al, al inicio pues demostraron que, que son tienen el talento para hacer una potencia ofensiva, Tampa Bay. Eh, al menos eh, James Winston no, no tuvo errores tan graves esta vez como en otras ocasiones. Nada más tuvo un balón suelto, si no mal recuerdo, ¿no? Y este. Pero fue eso, transcurrió sin sin mayores te... sin mayores errores de, de su parte, ¿no? Y eso le permitió estar en el, en el juego a, a Tampa Bay. Lamentablemente, pues su. Su ofensiva, bueno, su defensiva secundaria pues está lejos de ser eh, competente eh, y bueno, pues terminaron este dándole la vuelta eh, rápidamente en el transcurso del juego, ¿no? Pensé que pues, había una oportunidad para que Tampa B hiciera algo en el tiempo extra, pero pues dada la, dado el estado de su defensiva, y Sierra sí, habiendo ganado el el volado y elegir recibir pues no 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 hubo, no hubo oportunidad para, para que Tampa Bay siquiera este pusiera su ofensiva en el campo no entonces este, bueno pues eh, Tampa Bay ha sido un equipo hasta cierto punto competitivo pero bueno pues nada más ha ganado dos partidos y yo creo que pues, ya este va, va va a tener que empezar a pensar para la siguiente temporada a menos de que pues, lograra este componer sobre todo los errores de, de Winston para entregar el balón y bueno pues eh, que su, ofen su defensiva aérea respondiera no por parte de Ciro pues va bien creo que sí Russell Wilson ha, ha hecho un gran trabajo este esta temporada y seguramente pues encabezará la competencia por el MVP pero no me parece tan este que pueda amenazar a los a, a San Francisco no ya veremos la próxima semana no pero por ahora sí creo que su ofensiva está pues bastante vulnerable
3: bien eh, tú Jesús algún comentario eh, pues solo destacar ahí la, la actuación de D.K. Metcalf que poco a poco lo van metiendo más a la, a la ofensiva le están pidiendo más cosas que hacer y bueno, con esta actuación Russell Wilson se pone otra vez a la cabeza en, en la carrera del MVP yo se, otra vez se la daría a, a McCaffrey pero pues sabemos que es una liga donde los corebacks se eh, mandan y bueno, pues sí, como mencionaba Noah ahí los, los, los Buccaneers se cansaron a la defensiva y fue lo que les costó el, el partido
1: sí un partido que se fue a tiempo extra a pesar de que Seattle tuvo ahí la oportunidad de conectar un gol de campo eh, al final del tiempo y pues ganaron el volado y ya no regresaron ya no permitieron que regresó, que regresara Jameis Winston ¿no? Eh, bueno, entonces pasamos ya a los partidos de la tarde del domingo eh, bueno, este creo que fue en la tarde ¿no? Eh, sí. otro resultado eh, los Browns que ya este pues son los Browns que todo el mundo conoce eh, Perdieron 24-19 contra, contra los Broncos Ya todo el mundo se está burlando de Baker Mayfield Ya hay muchos memes por ahí de, de él Y pues, ni modo Un año que pintaba eh, Pues, entre comillas, bien para los Browns Pues no va a terminar en nada, ¿no? Eh...
2: Pues es que ahí nada más quiero comentar Que la verdad es que pues la principal duda que yo siempre tuve fue la de la elección de coach, ¿no? En realidad, pues hay que recordar que Greg Williams fue el coach interino la temporada pasada y Freddy Kitchen, pues había sido nada más alguien que coordinaba la ofensiva, ¿no? Una ofensiva que, pues hasta cierto punto logró despertar, pero pues este, este año tenía que, eh, pues, enfrentarse a egos como el de... O, o BJ bueno el del Beckham Jr no el, junto con Jarvis Landry que en este juego salieron con un con unos este con unos zapatos muy deslumbrantes y los tuvieron que cambiar a mitad la mitad, a la mitad de, de, del juego porque les advirtió la liga que no podían salir con esos con esos este zapatos no entonces pues de ahí de ahí también se, se nota disciplina y ya lo he anticipado en la en la en la previa que mostré digo al final yo sí caí un poco en el este en, el en, hype. El, en el exactamente de, de Cleveland pero sí anticipaba que mucho iba a tener que ver la, la disciplina y sobre todo pues el poder lidiar con con ese tipo de egos para para que el equipo fuera pudiera salir adelante, ¿no? Y pues le daba cierto crédito a John Dorsey, el gerente general, para que eso pudiera tener éxito, no tanto a Fred Kitchen, ¿no? Y yo creo que pues Fred Kitchen probablemente se, se, se encamina a un one and done
3: como le dicen. Yo no, que... no creo, pero... Y también eh, tienen que ahí... Eh, pues mejorar la línea ofensiva, ¿no? Eh, creo que es el principal punto de dolor de... De Cleveland y una vez tal vez eh, corrigiendo eso, este equipo podría levantar.
1: Bueno, vamos a ver qué pasa con Cleveland. Eh, ok, otro partido. Los Raiders le ganaron 31-24 a, a los Lions de, de Detroit. Un partido en el que Oakland regresó a su casa o, o lo que... Los últimos meses que van a jugar ahí en Oakland. Eh, llevaba siete semanas viajando. Y bueno, un, un buen partido de, de, de Derek Carr eh, Un partido en el que por primera ocasión Desde la fusión de la AFL y la NFL Los, los Raiders obtienen cuatro touchdowns de, de jugadores novatos no Dos de Josh Jacobs Uno de Hunter, Hunter Renfro Y otro, ah, no tengo el, el nombre del, del otro jugador eh, Foster, Foster. Uh... Foster Moreau él el, el, el logró un touchdown, entonces cuatro touchdowns de jugadores novatos. Y pues fue un partido muy emocionante. Al final, ahí Detroit eh, avanzó hasta, hasta la zona de. Bueno, una buena serie ofensiva. Y en la última jugada, cuarta oportunidad, Carl Joseph rompe el pase que, que intentaba este Stafford para Logan Thomas. Y pues los Raiders ganaron. ¿Cómo lo viste, Jesús?
3: Eh, pues un partido donde no había defensivas prácticamente eh, La primera patada Bueno, los Raiders en, en la que iba a ser la primera patada Fue por ahí del tercer cuarto más o menos eh, Fue un engaño de, de, de patada muy bueno eh, La verdad a mí me sorprendió Y pues ya después como una o dos series Después Lions fue que consiguió Bueno, hizo la, la, la primera patada de despeje y la verdad, yo sentí que en esa última jugada que comentas de la cuarta y una, eh, ya tenían a todos los eh, todos los hombres, los, los de Detroit, tenían a Kenny Golday, y a Golden Tate, eh, perdón, a Marvin Jones, eh, listos para, para poder jugarse, ¿no? Y, en eso John Gruden pide un tiempo fuera y así no puede ser como pide un tiempo fuera aquí va a hacer que piensen mejor las cosas. Ahorita ya les van a notar, se van a ir a tiempo extra, lo que sea. Y por alguna razón Detroit decidió que no quería meter a sus mejores hombres al terreno de juego en esa cuarta oportunidad. Se quisieron ver muy eh, innovadores o algo y, y ahí hicieron un engaño de, de carrera que no habían no habían conseguido nada por el ataque terrestre y le mandaron un pase al ala cerrada suplente o tercera ala cerrada, entonces también eso ayudó muchísimo a los Raiders. Eh, la ofensiva de Raiders muy bien, eh, como comentas, eh, los novatos han eh, alzado la mano, eh, salvo el, la primera selección, creo que todos han jugado de manera eh, muy buena y eh, palomita para este... Eh, ay, se me fue el nombre del gerente general que Mike estaba eh, Mike Milloc? Milloc, ajá. Eh, creo que es una muy buena eh, camada de, de novatos. Y bueno, Lions, eh, pues demostrando ahí que Kenny Galladay eh, pinta para ser muy buen receptor, aunque le digan Baby Tron y él quiera un nuevo apodo, creo que eh, A le ha ido muy bien a este jugador y, y pues a ver también cómo le va con el otro la, a la cerrada, TJ Hawkinson, que fue primera primera ronda. Y, y, y bueno, creo que los dos equipos necesitan mejorar muchísimo en su defensiva. Anuar, ¿cómo lo viste?
2: Pues sí, la verdad es que fue un juego bastante detenido, este, sobre todo de dos, eh, dos franquicias que pues no han tenido mucho éxito en recientes A mí me sorprendió un poco uh, el resultado de la última jugada, sobre todo porque teniendo a Kenny Gola de y a Marvin Jones, no entiendo por qué eh, buscaron a, a Logan Thomas, que ni siquiera es el ala cerrada titular, ¿no? O sea, sí, sí fue algo un poco desconcertante. Sabemos que la tendencia es darle el balón a, a tus jugadores, a tus mejores jugadores en. en en los momentos cruciales, ¿no? Entonces, pues, bueno, fue una llamada extraña, ¿no? Pero bueno, pues ahí está Darrell Bebel, que como coordinador ofensivo, que fue aquel que decidió ir con, con el pase en lugar de la carrera de Marshall Lynch en la yarda 2 en el Super Bowl de hace cinco años, ¿no? Entonces, pues, bueno, no, no, bueno, haciendo recuento, pues no, no sorprende que, que intente innovar en, en, en situaciones claves, ¿no? Eh, pues creo que eso es lo que ha, ha, pues bueno no ha permitido que Detroit levante el todo si bien ha sido un equipo competitivo pues aún este tiene que lidiar con decisiones extrañas del staff tanto de Matt Patricia como de Arbel Bebel no entonces eso creo que es eh, lo limita bastante a este equipo no que continúa pues, tercero en la en la división norte de la conferencia nacional y por parte de Oakland creo que pues le estaba dando esperanzas al futuro a sus aficionados no después de un primer año excepcionante de John Ruben, pues sí se nota la que hay que hay cierto este bueno, cierta estrategia no en lo que en lo que han venido haciendo
3: hasta yo estoy emocionado no imagínate
2: exacto no entonces este como bien mencionado, los cuatro touchdowns de, del equipo fueron por novatos, ¿no? La selección de Josh Jacobs, pues, luce bien. Eh, Hunter Renfro, que fue una selección, de, no recuerdo si el cuarto o quinta ronda, pues, ya empieza a, a rendir frutos. En los últimos dos juegos, pues, ha tenido touchdowns. Eh, Clelin Ferrell, el ala defensiva, lo he visto, bueno, lo ha mencionado, Frecuentemente en las narraciones que, que está logrando mayor presión, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, se, se, ve, se ve un equipo con con más estructura, ¿no? Y creo que también, pues, Paul Gunter, el coordinador defensivo, pues va, va haciendo mejor trabajo, ¿no? Entonces, eh, pues, vamos. A, a ver. más que.
3: Más que eh, hay de los defensivos, el que me está gustando un poco más, Max Crosby, que eh, también sí, es, como quinta, 97,
2: sexta. No, no mm. creo que es el 97. Pero este, el que le hizo el double check a
3: Ajá, Aaron Rodgers.
2: ¿no? Entonces, este, pues bien, o sea la verdad es que Oakland creo que va, va, va haciendo las cosas bien y pues tiene, tiene las puertas abiertas para pelear por, por un wildcard, ¿no? Y si en una de esas se descuida Kansas City, pues tal vez hasta por algo más, ¿no?
1: Bien, bueno, entonces pasamos al siguiente partido. Eh, los Packers eh, sorprendentemente perdieron contra los Chargers 26-11 como dicen eh, Any Given Sunday ¿no? entonces por eso juegan los partidos eh, pues la ofensiva de los Chargers se vio muy bien desde que despidieron a Ken Wiesenhunt la semana pasada, eh, ahora consiguieron eh, pues series ofensivas más sostenidas, incluso ganaron la batalla del tiempo de posesión ellos casi tuvieron el balón casi 36 minutos contra eh, 24 minutos de, de, de Green Bay. Y bueno, Melvin Gordon poco a poco va tomando su nivel. Tuvo dos touchdowns, solamente 80 yardas por tierra. Y su pateador Michael eh, Batley, eh, cuatro eh, goles de campo. Y a diferencia de, de Chargers, pues Aaron Rodgers se vio relativamente mal en la primera en los primeros tres cuartos apenas llevaba 61 yardas por pase terminó con 161 yardas pero eh, la ofensiva eh, no hizo nada de este partido ¿no? Eh, ¿Cómo lo viste no?
2: Sí como bien dices fue sorprendente ver que la ofensiva de, de Green Bay pues lucía inoperante no eh, la, la defensiva de Chargers había estado muy mal las últimas semanas le corrían a placer también había este, permitido bastantes este eh, las aéreas. Entonces, pues... Bueno, a mí me sorprendió totalmente que, que Hiring Bay no, no pudiera hacer nada, ¿no? Sobre todo después del de, de la gran demostración que tuvieron en Kansas City apenas hace una semana, ¿no? Yo, de hecho, en el Daily Fantasy le había puesto bastante a Aaron Jones y no, no no pudo... No, no hicieron nada, ¿no? Entonces, este... Incluso, bueno, pues había regresado Davante Adams, que terminó siendo El jugador más buscado por Aaron Rodgers Pero nada más terminó con 7 recepciones para 41 yardas, ¿no? Entonces, este, bueno, más que la reacción De la ofensiva por el despido De, que, de Ken Winsenhorn, pues Me sorprendió la reacción de la defensiva De los Chargers, ¿no? Que aparentemente, pues, todavía tiene algo Algo, algo que ofrecer, ¿no? Y bueno, pues De, de Green Bay Eh lo peor ha sido el desempeño de su defensiva, ¿no? Que ha venido de, de más a menos eh, en, en lo que va la temporada, ¿no? Empezó muy, muy sólida y en los prim en las prim el primer mes y pues en las últimas semanas ya es una defensiva cualquiera, ¿no? De hecho, tirándole a ser una defensiva mala, ¿no? En este juego, pues, le permitió, uh, como bien mencionabas, a Melvin Gordon, pues, volver a, a lucir como un corredor eh, pues productivo y no solamente fue Gordon también nos tiene que leer las para 70 yardas entonces por pues, 150 yardas de dos corredores está está grave no aparte de, pues Philip Rivers que había venido este jugando pues muy con un desempeño muy modesto casi a las 200 a las 300 yardas aunque no lanzó touchdown no pero sí este pero sí, o sea, la verdad es que la defensa de Green Bay ha sido una decepción en estas últimas semanas.
3: Y tú, Jesús, ¿qué opinas? ¿Cómo lo viste? Sí, destacar, creo que ahí muchísimo cómo estuvieron moviendo a Joey Bosa y a Melvin Ingram los Chargers. Creo que fue eh, la clave para poder presionar tanto a Aaron Rodgers y que, pues, como mencionaba, ¿no? De ahí... Tuviera como 60 yardas en los tres primeros cuartos. Creo que es eh, ahí la, la, la línea ofensiva de, de, de Packers va a tener que hacer algo al respecto, porque creo que sí estuvieron en, eh, estuvo sofocado en Rogers con la presión de estos dos jugadores. Digo, también eh, los hermanos Bousa hicieron pedazos a las, a, a las ofensivas esta semana pero también cómo estuvieron rotando a Melvin Ingram, eh, muchas veces los ponían del mismo lado, entonces creo que eso confundió o, o no, no pudieron contener bien a, la, a, a estos dos jugadores la línea ofensiva de, de Packers. Bien, y bueno, entonces el, el último partido del domingo
1: eh, los Ravens le ganaron 37-20 a los Patriots, perdieron el invicto eh, los jugadores de Nueva Inglaterra, un partido en el que no, llegaron no. permitiendo menos de 8 puntos por partido Y pues Ravens empezó muy bien el primer cuarto Pero eh, en la segunda mitad destacó sus últimas... Bueno, solamente tuvieron 3 posesiones en la segunda mitad eh, La última posesión fue la eh, formación de la victoria Pero tuvieron antes una posición de 14 jugadas, 81 yardas Touchdown y consumieron 8 minutos 9 segundos y otra serie ofensiva de 14 jugadas, 68 yardas, que también terminó en touchdown y le quitaron 9, 9 minutos con 35 segundos al reloj, ¿no? Entonces, Lamar Jackson estuvo bien por, por tierra y por, sobre todo, por tierra, donde consiguió dos touchdowns y un pase por eh, de touchdown también. Y Mark Ingram, 115 yardas, por ahí tuvo un, un fumble que, pues, Pudo haber sido costoso, pero finalmente ganaron los Ravens y estamos muy contentos, ¿no? ¿Cómo lo viste, Anuar?
2: Pues creo que este juego exhibe precisamente que la defensiva de de las Pats no es esta defensiva histórica que venían diciendo, ¿no? O sea, sí sí creo que es una buena defensiva. Pero, pues, mucho tiene que ver el tipo de rivales que venían enfrentando, ¿no? No es lo mismo enfrentar a Fitzpatrick, a George Rosen, a Sam Darnold, etcétera, que a una ofensiva con más variantes, ¿no? Y con un jugador que, pues, sí, está está teniendo también una gran temporada que es la Mike Jackson, ¿no? Entonces, este... Eh... Obviamente pues no podemos descartar a, a los Pats a pesar de la derrota, eh, siguen siendo el campeón, el equipo a vencer, ¿no? Pero pues queda de manifiesto que están, pues no, no, no son el, eh, implacables e invulnerables como, como había parecido durante eh, las semanas previas, ¿no? Eh, de hecho pues habíamos platicado que después de la segunda derrota de Buffalo... Eh, prácticamente le entregaban la división este a, a, a los Pats, pero bueno, pues tal vez haya una oportunidad para que Buffalo pueda este adelantárseles, no es es poca la probabilidad, pero pues bueno, ya nada más este están a un a un juego, a un juego de distancia, ¿no? Y creo que pues, van a venir juegos más este más complicados para, para los Pats en, en las semanas siguientes, ¿no? Entonces vamos, vamos a ver, o sea, yo creo que el campeón va a poder eh, seguir compitiendo, eso es, de, eso es definitivo. Sobre todo mientras juega en el Gillette Stadium, tal vez afuera, como fue el caso de este partido que se jugó en Baltimore, pues haya, haya otro tipo, haya más riesgo para pa el campeón, ¿no? Eh, bueno, por parte de Baltimore, creo que definitivamente es un, un equipo bien entrenado, tanto a la ofensiva como a la defensiva. Eh, Bien, sorprende, bueno, viendo este resultado, sorprende que hayan perdido eh, en Cleveland hace unas semanas, ¿no? Pero bueno, pues parte del, de la magia de la NFL, cualquiera puede ganar o perder Como bien mencionaste en IGVIN Sunday, ¿no? Cada quien, puede, cada equipo puede 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 lucir diferente, ¿no? Eh, por ahora, pues bueno, creo que, que Baltimore lanza un mensaje a toda la liga de que va a ser un equipo, este pues que va, que va a competir por, por cosas grandes y, y creo que Lamar Jackson también se establece como un jugador, este, pues de respeto, ¿no? Que si bien su fortaleza es mover a la ofensiva por, por carrera, también es, es, eh, también puede hacer las jugadas necesarias por pase, ¿no? Y en este juego sorprendió que Mark Andrews, pues ya terminó el ala cerrada, que había eh, comenzado como el día receptor de los Ravens, pues ha, ha ido siendo relegado hasta el tercer puesto, ¿no? Uh, Eden Horst y Nick Boyle han, han ido ganándole tiempo, tiempo de juego y, de hecho, Nick Boyle fue el que tuvo mucha mucha más participación en el en el partido que, que Mark Andrews, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es, eso es otra cosa que, que, que sobresale, ¿no? Y, bueno, a mí en cuestión de fantasy me gustaría que Mark Ingram subiera a touchdowns, pero pues, todo ha sido para la Matt Jackson, ¿no? Los, los acarreos en zona de gol han sido han sido para, para el quarterback y ya con Mark Ingram ha sido más bien una parte complementaria del juego terrestre, ¿no? Aunque bueno, como bien mencionaste tuvo más de 100 yardas en este juego.
3: Bien, eh, tú Jesús, ¿algún comentario? Pues además de destacar la actuación de Lamar Jackson, que ya todos sabemos lo que logró, ahí sacaban una estadística que creo que tuvo muy pocas eh, sacks, entonces... Es, es obvio que es un jugador fuera de serie, ahí se veía claramente cómo lo iban a taclear y de alguna manera se, se zafaba las tacleadas, los burlaba y corría para 10, 12 yardas. Fuera de eso, de, que es impresionante verlo, también eh, llama mucho la atención eh, Greg Roma, no el coordinador ofensivo de, de, los, de los cuervos. Eh, recordar que él estuvo con los 49ers Cuando estaba Capernic Y era algo muy parecido Nada más que Pues Lamar Jackson parece que sí sabe lanzar el balón Un poco mejor que Que, que y no todo es hacia el piso Entonces eh, Creo que Y también en el partido sacaban Que los Ravens Son el, el equipo que más eh, Que más ha ocupado la, la formación Pistol, pistol. Ajá, uh -huh. Que también eh, lo, lo utilizaban mucho los 49ers cuando estaba Greg Roman y Capers, ¿no? Entonces, eh, es como muy bien por el, el trabajo que está haciendo Greg Roman como coordinador ofensivo. Tal vez ahí muchos equipos vayan a querer copiar este esta, esta manera de juego, de tratar de tener un coreback como como Lamar Jackson, y probablemente veamos también algún en algún momento a Greg Roman como, como algún head coach, ¿no? Después de demostrar que, pues que puede levantar bastante al equipo.
1: Sí, es lo que mencionaban en la, en la transmisión, que difícilmente vas a encontrar un coreback elite, tipo sí. eh, Patrick Mahomes, que tal vez sea más sencillo encontrar un coreback del estilo de, de Lamar Jackson, y que en este caso, pues, querrías a un a una estratega como, como eh, Greg Roman, que pues tiene toda la experiencia en ese tipo de, de ofensivas, ¿no? Eh, bueno, entonces ese fue el partido del, del domingo de la noche. Y ayer, el Monday Night, pues un partido relativamente...
3: Aburridísimo.
1: Así es, lo único divertido fue por ahí el gato negro que saltó al campo. Eh, y bueno, los Cowboys ganaron 37-18 a, a los Giants y bueno, con esto cerramos la, los resultados de la semana número 9, y pasamos a los picks para la semana número 10, bueno, recordando que esta semana 9, descansaron los, los Falcons, Bengals, Rams y Saints ahora, en la semana 10 van a descansar los Broncos, los Texans los Jaguars, los Patriots los Eagles y los Redskins, entonces empezamos el partido del jueves, los Chargers visitan a los Raiders Anuar
2: No, yo creo que por los este, por los Raiders la verdad es que han venido jugando muy bien y también tengo mis dudas sobre la, sobre la defensiva de, de, de los Chargers que siento si una actuación buena contra, contra Green Bay, pues creo que el Raiders tiene un buen momento y puede lograr la victoria
3: Tú, Jesús. Creo que va a ser un partido muy parecido que, al que vimos entre Raiders y Lions. Eh, la línea ofensiva de, de Raiders ha estado jugando muy bien. Ahí parece que ya va a regresar eh, Rodney Hudson y Trent Brown, que Trent Brown salió lesionado en el partido y Rodney Hudson simplemente no, no jugó. Eh, ahí pues esa línea ofensiva, como viene jugando también, creo que puede contrarrestar un poco lo que pueden... Eh, Ocasionar Ingram y Bosa eh, Los Chargers son favoritos Por un punto Siendo visitantes Y creo que eh, La presión de, de que es la última temporada En Oakland De que no han tenido muchos partidos eh, En Oakland Es el segundo partido que tiene En Oakland en, eh, en cuatro días eh, Creo que va, va a ser factor Y pues obviamente me voy con los Raiders Bien,
1: eh, yo voy con Chargers. Eh, ok, siguiente partido. Eh, los Ravens visitando a
3: los Bengals. Jesús. Mm -hmm. eh, pues los Bengals ya van a estar sin Andy Dalton. Eh, no sé si ya vaya a estar AJ Green, pero aún así me voy con Baltimore, que son favoritos por nueve y medio, 10 puntos. ¿Anual?
2: Sí, no, con Baltimore. La verdad es que Cincinnati, pues ahorita sí es el peor equipo en la liga. Ya ni siquiera es el único que, que no ha tenido victorias. Y no creo que van a activar a AJ Green, Es más, yo lo veo como poco probable que juegue el resto de la temporada. No, no hay razón para que para que juegue, ¿no? Eh, vamos a ver qué hace el novato Graham Finley, que es el nuevo cornerback de Cincinnati. Pero bueno, pues yo creo que no debería tener problemas la defensiva para de Baltimore para trabajar contra un quarterback novato, ¿no? Y contra un equipo que no tiene ofensiva terrestre.
1: De acuerdo, yo también voy con, con los Ravens. Eh, ¿Los Bills visitando a, a los Browns, anuar.
2: Pues, eh, eso está un poco complicado. La verdad es que Buffalo no me gustó cómo ha venido jugando las últimas semanas. Ha ganado, pero pues ha estado batallando incluso con Washington y con, con Miami, ¿no? Entonces, pues los rounds en casa pues, Hablábamos hace rato Que sorprendieron a Baltimore, ¿no? Pues tal vez pueda ser un juego en el que, en el que sí, Cleveland pueda Pueda sacar un poco Pues algo De, de la genialidad individual de, de sus jugadores, ¿no? Entonces, bueno, voy por la sorpresa con Cleveland
3: ¿Jesús? Sí, creo que este es un juego Trampa para los, para los Bills Eh... Browns, los Browns son favoritos por Dos y medio, tres puntos ah, Creo que yo me voy a ir con Búfalo Ok eh, Sí, yo también
1: voy con Búfalo eh, Siguiente partido Detroit visitando a Chicago
3: Jesús No, me voy a ir con, con Detroit eh, Aunque los Bears son favoritos por dos y medio puntos Anuar
2: pues que Sí, está jugando También muy mal Muy mal Chicago pero son locales Yo me voy con Chicago en este juego digo La verdad es que la defensiva de Detroit No es garantía Y aunque ha estado jugando bien la, la ofensiva de Detroit pues Hay que recordar que son juegos adicionales Entonces pues los bears todavía, todavía le pueden responder Con la ofensiva con la de este equipo ¿no? entonces Yo voy con Chicago
1: Ok, yo voy con Detroit eh, Los Giants Visitando a los Jets Otro partidazo eh, Anual
2: pues me ¿no? voy con los, los Giants por lo último, hace con Barkley y pues su ofensiva bueno, pues Danny Jones creo que ha jugado dentro de lo que cabe mejor que Sam Darnold también es un coreback que ha estado entregando con frecuencia el balón pero se le nota un poquito más de idea no entonces sí, yo me voy con, con los Giants
3: Jesús eh, sí, también me voy a ir con Giants que son favoritos por dos y medio puntos
1: Ok, yo voy con Giants también eh, Siguiente partido Los Chiefs visitando a los Titans Jesús
3: Este Los Chiefs Son favoritos por tres y medio puntos Hay algunas casas de apuestas que todavía no ponen eh, Favoritos Pero Creo que voy a ir con Con Tennessee Ok, Anual En pick de riesgo
2: pues, mmm, a mí me gusta, pues, lo, Tennessee no no ha venido jugando bien, o sea, la semana pasada la defensiva no, no respondió contra Carolina, y pues Real Tanegil ha jugado, bueno, ha producido hasta cierto punto algunas estadísticas, más de 300 yardas etcétera pero no no veo que cambie totalmente el ímpetu de, de, la, de la ofensiva, ¿no? Y por, y por otro lado, pues los Chiefs han, pues, mantienen cierto nivel de, de agresividad, ¿no? Además con la con la baja de malcolm Butler, pues se abre el camino para Terry Hill o incluso para Sammy Watley, ¿no? Entonces creo que Kansas City puede lograr otro, otro triunfo en este juego.
1: Ok, yo también voy con los Chiefs. Eh, siguiente partido, Arizona visitando a Tampa Bay. ¿Anuar?
2: Tampa Bay, digo, después de lo que... De lo que Jimmy Apolo le hizo a esta defensiva Y bueno pues Mientras que Winston no, no entrega el balón Pues creo que tiene todo para continuar explotando eh, En el juego aéreo contra, contra Arizona no
3: Ok, Jesús eh, Por ahí ya escuchaba que Winston le ha ido mejor de, de visitante que de local Creo que este partido va va a estar bueno eh, creo que va a ser un partido de muchos puntos Los, los Buccaneers son favoritos Por cuatro y medio puntos eh, Me voy a ir con Arizona Ok
1: eh, Yo voy con Sí, también con, con Arizona eh, Siguiente partido Falcons contra
3: Saints, Jesús no, Me voy a ir con Saints eh, en línea Son favoritos por trece puntos pero definitivamente van a ganar. ¿Anuar?
2: Pues sí, la verdad es que Atlanta no tiene defensiva para contener a Luis en casa, y pues sí, o sea, puede ser este. Pues yo creo que va a ser un juego dominado por, por los Saints, ¿no?
1: Sí, de acuerdo, yo también voy con los Saints, siguiente partido, Miami visitando a Indianapolis. ¿Anuar?
2: Pues Indianapolis totalmente pueden dedicarse a correr con, Mark, con Marlon Mack, aunque fue Brian Hoyer, creo que está viendo ventaja para, para Indianápolis, ¿no?
3: Jesús. Sí, también fue con con Indianápolis. No, eh, todavía no confirman si va a jugar o no Brissett, pero como menciona Noar ¿no? si juega... Es como eh, un baño. Este... ¿no? Ajá, pues sí, entonces pueden aprovechar para descansarlo en caso de que no esté muy bien. Digo, también Miami, bien por, eh, por Ryan Flores, que tiene motivado al equipo con todo y que parece que quieren perder todos los partidos. Eh, pero bueno, no, no creo que, que tengan lo suficiente para ganarle a, a Indianápolis, que, bueno, Indianápolis es favorito por 10 y medio puntos. Ok, yo también voy con Indianápolis, Siguiente partido, eh, los Rams visitando a los Steelers. Jesús... Que se nos olvidó mencionar, Mario, el partido de Miami contra Indianapolis. Ya son los partidos de la tarde. Eh, Rams contra Pittsburgh. Eh, me voy con Rams. Esto. Por tres y medio puntos. ¿Anual?
2: Yo voy con Steelers. Eh, Jared Goff eh, generalmente juega o, o baja bastante su rendimiento fuera de casa. Y bueno, pues me, creo que no va a estar Running Cooks disponible. Entonces, eh, y bueno, pues la defensiva terrestre de Pittsburgh generalmente es este es imponente en casa, ¿no? Eh, con Todd Gorley, eh, como ha venido jugando, no creo que él alcance para para quitarle, para restarle presión a, a, a Goff, ¿no? Entonces, creo que Steelers puede volver a hacer el trabajo con su defensiva en este juego.
1: Ok, yo también eh, voy con Steelers. Eh, siguiente partido, Carolina, visitando a Green Bay. Anuar.
2: Híjole, pues la defensiva como de Green Bay, como venido trabajando, como habíamos venido mencionando, ha ido jugando cada vez peor. Y pues viene eh, Christian McCaffrey que está imparable, ¿no? No importa quién le pongan enfrente, produce. Este, entonces está, está interesante, ¿no? Y bueno, pues este, Aaron Rodgers va a tener un duelo pues relativamente sencillo contra la secundaria de, de de, de, digo, de Carolina, ¿no? Creo que va a ser un juego parejo. Y pues bueno, sí, sí le va a dar por la cuestión de ser local la ventaja a, a Green Bay, ¿no? Sobre todo porque bueno, pues también Kyle Allen va a tener que responder de alguna u otra manera, ¿no? Y creo que creo que se va a quedar corto en el Lambo Field.
3: Jesús. Y de hecho ahí Aaron Rodgers después del partido mencionaba que eh, fue como una. Eh, cubiertada de humildad por decirlo de alguna manera eh, sí creo que va a ganar Green Bay eh, también eh, es el primer partido que McCaffrey va a jugar contra una defensiva que permite tantos puntos en el fantasy eh, como la de los Packers y bueno me voy con Packers que son favoritos por 5 puntos
2: y así como la, la NFL seguramente va a ser su peor juego <risa> Sí, seguramente no, no, no. 8 puntos o algo por el estilo o, o se va a lastimar a la primera serie y ya no va a regresar sí, O sea, ojalá que eso no pase Pero, pero algo, algo por el estilo siento que va a suceder
1: Bien, eh, yo también voy con los Packers El domingo de la noche, eh, Minnesota visitando a Dallas anual
2: este, este juego está interesante, ¿no? Como mencionamos también la defensiva de Minnesota no es lo que solía no 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 está dominando pero tampoco Dak Prescott ha recuperado el desempeño que mostró en, la, en el primer mes de la, de la temporada no mm, está interesante pues a mí a mí me sigue convenciendo más el staff eh, encabezado por Mike Zimmer que el de Jason Garrett, ¿no? Y creo que, bueno, pues Dalvin Cook este, y Kirk Cousins pueden marcar la diferencia en este juego, ¿no? Entonces, me voy a ir con Minnesota.
3: Jesús. Adam, dile, no, no va a estar. Creo que Dallas tiene mejor roster. Pero aún así creo que Minnesota va, va a ganar. Eh, los vaqueros son favoritos por tres puntos.
2: Puede tener mejor roster, pero vuelvo a la parte del staff. Seguramente va
3: a... Sí, <risa> nada, ahí... Es, pues. es, 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 no, no sé cómo le hacen los aficionados de... Y, de, y Cowboy, no sé. de Cowboys para aguantar tantos años a Jason Garrett ¿eh?
2: Y también, pues lo que mencionó, o sea, Presco tenía un juego ideal. Ayer contra los Giants Y le costó, le costó, la verdad es que le costó Trabajo por
3: Sí, yo yo, yo 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 dependía de En varios fantasies De que él no hiciera mucho, de que Cooper hiciera mucho Etcétera, y era desesperante Así, casi no le lanzaba a Cooper Casi no le lanzaba a Gallup Casi todo era A, a, a la ala cerrada sí, Algún pasecito sí, no. ahí a los corredores pues, A Cop sí. Entonces, es desesperante ver a este equipo a la ofensiva.
2: Su primer pase fue una intercepción, ¿no? Entonces, pues, vamos. O sea, sí me causa duda, ¿no? Lo que pueda hacer este, eh, Prescott pues, en este juego y el staff, ¿no? Entonces, por eso me voy con Minnesota.
1: Ok, eh, yo también voy con Minnesota. Y el último partido el Monday Night,
3: los Seahawks visitando a los 49ers. Jesús. Hijo, este va a estar... Va a estar bueno, eh. eh. Ahí los 49ers vienen de una mini semana de descanso. Eh, no, pues definitivamente voy con, con los 49ers, que creo que la baja de Con Alexander les va a pesar la defensiva. Eh, pero aún así, creo que va a ser un partido de, de muchos puntos también. Los 49ers son favoritos por seis y medio puntos. Anuel. Pues
2: yo no creo que sea de tantos puntos. Yo creo que pues ya Baltimore logró neutralizar a, a, la, a la ofensiva de, de Seattle hace, un, unas, hace unas semanas. Y esta vez este Seattle pues tiene que bajar viajar a San Francisco. San Francisco jugó en jueves, entonces pues tuvo una especie de semana bye, ¿no? En esta, bueno, unos días extras de, de descanso, ¿no? Entonces, pues creo que sí, sí van a, a salir a, a, pues a dominar en este juego. Me gusta, sí me gusta San Francisco para para alejarse aún más en la División Oeste.
1: Bien, y bueno, yo también voy con los 49ers. Y bueno, eh, no sé si tengan algún comentario de Fantasy.
2: Pues en realidad faltan cuatro semanas para, para luchar por algo en el, en las ligas estándar, ¿no? Entonces vamos a verlos. los... Ah,
3: Varios ponen a Ronald Jones de Tampa Bay, a Jalen Samuels. Eh, Karim Hunt regresa De su suspensión eh, Washington Regresa de Ares Guys No creo que lo vayan a jugar mucho, no creo que valga la pena Meterlo, también muchos mencionan A Balash de, de Dolphins Tampoco creo que valga la pena Meter a jugadores de, de Miami eh, Es en Contra Corredores
2: JD McKissick que, que tuvo cierta pues, Cierta participación en, en la ofensiva de Detroit Creo que vale más la pena que Ty Johnson por ahora. De Corvax pues está Derek Carr o el mismo Daniel Jones, que va contra una defensiva bastante mala, la de los Jets. Este, para esta semana de receptores, pues está Pascal, que no es garantía. ¿eh? A mí no parece que es una garantía, pero bueno, pues están urgidos de receptor, pues pueden ir con
3: no, él. Y aparte, como eh, T.Y. Hilton se va a perder algunas semanas, vale la pena. Sí, pero no, bueno, no creo que sea. Si ganabas que... como teniendo tantos equipos en bye, ahí es una opción.
2: Está pues Josh Reynolds de, de, la, de, de los Rams con la selección de running Cooks, que todavía no se sabe si va a participar en este juego. Es AJ, Brown, AJ Brown de Tennessee. Y bueno, Corey Davis, que también son un volado. ¿eh? Puede ser que Ryan, Ryan Tannehill los busque, puede ser que no, pero este... Pero bueno, si están urgidos por receptores, este, son opciones. este a las cerradas está. Eh, puede ser Gareth Cook o Chris Herndon de los Jets. Que bueno, Jared Cook y regresa de su bike. Y Herndon tuvo cero, cero, cero puntos la semana pasada, ¿no? Entonces, este, más bien, tal vez iría, iría, habría que buscar a Ryan Griffin.
3: Yo me iría por Cook, como dices, ¿no? Eh, Drew Brees le. Le lanza bastante, entonces es ahí eh, una, una buena opción, no solamente como eh, streamer, sino también para tener lo que... El ala cerrada es una posición muy complicada, si no tienen alguno de los top 3, top 5, entonces siempre estar buscando ahí alguna opción.
2: Pues sí, esas son las recomendaciones, ¿no? La verdad es que de nuevo ha sido... Una, una temporada un poco difícil en Fantasy. Creo que las adiciones en, en los waivers no han tenido tanto impacto como en otras ocasiones. Y más bien, pues la suerte de, de los de los equipos estuvo bastante sentenciada desde, desde el draft, ¿no? Bueno, o no sea, sé, ¿qué opinas tú?
3: ¿Tú, tú? Sí, más o menos.
2: Más o menos, <risa>
3: Sí, sí, sí. Estoy frustrado. Justo en la liga que estoy contigo, no he ganado ninguno. Perdí como por un punto esta semana. Entonces, pues estoy bien ahí a ver qué consigo.
2: En, marca, en marcador de 40-41 seguramente.
3: Porque... <risa> casi, casi. Fue... No, fue como eh, 81-80 o algo así. Bueno, 79.80 contra
2: 88, perdón, contra 80.78. Pero bueno, todavía unas Después
3: semanas. de ese touchdown de Prescott. Ah.
2: Bueno, todavía quedan unas semanas, entonces vamos a ver si, si, si logramos este reencarrilar algunas de las ligas que, que han estado complicadas ¿no?
1: Bueno, entonces con esto terminamos la emisión de esta semana y nos escuchamos.